0: 欢迎收听《直角不垂直》，这是一档以大家开心为目的的播客。我是开小火车
1: ，我是 Eric， 我是麦船长。今天麦到哪里去呢？
0: 今天我们要聊一聊那些让你实在忍受不了的一些食物和一些人类的行为。我们来对对答案，看有没有一样的。
1: 从标题都已经看出来了，就是从今天开始，我要变得难搞了。嗯、不管是吃的，还是那些人，嗯，都逃不过我的法眼以及我的嘴。我要说你们
2: ，以及我的脾气。<笑>
1: 对。<笑><笑>但是在今天节目开始之前，我要吐槽一下我们的听众朋友以及我的搭档们。好的，我的笔记本里面的第一条就是，你们知道这个话题一出，群友们都在聊什么吗？什么？猪肚鸡
0: 。哦<笑>、oh, ，OK。然后呢，开始开始，<笑>天哪就
1: 是猪肚鸡这个话题就结不了了，是不是？我们在那个相亲交友那一集里面就说到了一个抠门的人。嗯，然后点了一个猪肚鸡的锅底，嗯，然后只想吃里面的几块肉，然后呢就想让对方吃饱，结果呢麦船长就跟我说猪肚鸡很好吃啊，在录制的当下就说猪肚鸡猪肚鸡，咱们的听众朋友在群里也一直为猪肚鸡声援，对，你们都不抓重点的，然后直到今天咱们话题放出来之后，嗯，他们在群里又聊起了猪肚鸡，就说猪肚鸡很好吃，你们就是要故意气我
2: ，<笑>那怎么办呢？
1: <笑>那咱们就开始吐槽吧。
0: 从轻柔一点的开始好吗？我们从吃的这个地方先入手试试看
1: 。哦，这种轻柔，好的。对，其实关于吃的呢，我没有特别多的要求。<笑><笑>
2: <笑>那这期还怎么录呀
1: ？我对于吃的要求就是不吃水煮的牛肉以及折耳根，这是我目前两个是接受不了的食物。嗯，第一接受不了的就是折耳根，第二接受不了的才是水煮的牛肉
0: 。折、嗯、耳根不分做法，所有都不行，对吧
1: ？因为我就吃过你拌的呀。
0: 那我拌的就是天下第一好吃的了，那就没有办法了。其他的人也吃不了折耳根
1: 、哦，那个完蛋了，吃不了。<笑>我的忌口就是这个。其实，在平常去吃饭的时候，一些服务员他们会问说有什么？们忌口嘛，我就比较害怕听到这一点。嗯，因为别人的忌口真的太多了。嗯，如果别人忌口多，我就会不舒服。
2: <笑>他现在已经到人类行为
0: 这里了。对我，我跟你说，这个话题是抛不开的。嗯，永远跟人类行为相关的。你俩听听看，接下来这个是属于吃的还是人类行为？好吗？嗯、好，切西瓜的刀，请不要用来切别的。我二姑切完蒜，同一把刀切了西瓜。那个西瓜，它永恒带着蒜的味道。嗯，我特别怕这件事情，从小，然后我就回家跟我妈妈讲，我说能不能有一把只切西瓜的刀？我妈说你太苛刻了，这把刀可以都切水果。然后其他的刀就是水果刀。嗯，我到现在给自己就是强硬了一个习惯是，是我们家有一把刀，它只切西瓜，其他水果刀还是其他的。我发现西瓜太容易被沾染味道了。嗯，刚刚切完橙子，你再去切西瓜，西瓜依旧会被沾染味道。它没法避免的事情，是因为它自己，也
2: 不是因为我是。所以就是你们家切西瓜那个刀，就是冬天是不用的。谁？<笑>我不管，我一年四季都要吃的
0: 。
1: 哇，你们家伙食挺好啊！我已经三年没有买过西瓜了，更别说有一个切西瓜的刀了。<笑>不过你说的这个事情，我完全可以理解。嗯<笑>，小时候真的吃到过葱味儿的西瓜、嗯
0: 。然后我不知道为什么有些刀上它会产生铁锈的味道，然后那个西瓜它就会有铁锈的味道，你一点办法都没有，因为小时候不是你做主，你只能选择。姑姑切好了，你就吃、嗯。然后我就会跑去跟她要个勺，我会把表面避开掉。如果我奶奶看见，就会说浪费东西啊，这、那个小妮子就是这
1: 哎，我其实小时候也为了规避这一点，我会看第一刀切的是哪儿。
0: <笑><笑>哦、<笑>你比我聪明。
1: <笑>就先切的那几块在哪儿放着，我就避开那几块。<笑>
0: <笑>多说一个生活小技能，这个东西它太容易腐坏了。比方说，上午切好的西瓜，你放在了冰箱里面，上面蒙了一层保鲜膜，同样的保存条件，嗯、同样的温度湿度，你第一次可能吃完之后觉得说，哎，个西瓜真好吃，一点事儿没有。第二次就有可能会出现肠胃炎的情况，因为它特别特别容易腐坏。嗯、别买太大的瓜，除非你人多、嗯，这样子会安全一点
1: 。对，这也是我近几年不买西瓜的一个原因，因为太大了。嗯而我就放不下另外一半儿，然后每次都给自己撑个渡儿园，渡儿园<笑>唱童谣呢？你就你想想看，我买一个西瓜回来，自己只能用勺子吃一半儿。对，然后那一半儿吃完之后，另外一半儿你放到冰箱里头，到了晚上睡觉前就是嗯放过夜，可能就不新鲜了。对，然后我要把它吃掉，然后哇那天撑了就睡不着、嗯。
2: 本单身人士的解决方法是买果切。然后拉肚子了
1: 对，那肯定是这样的。对，就之前咱们有一个同事肠胃炎啊，就很严重的那种嗯嗯。然后他是出去谈公事，然后呢，对方也是一个饭店的，正好要采访他们。然后他们就准备的西瓜汁，嗯，咱们那个同事吧，就去晚了，可能去晚了一个小时、嗯，你知道吧？因为直播的关系，嗯，哎，到场之后呢，他就喝了那个西瓜汁。我说你真敢，那个西瓜汁在常温下面放了一个小时，你还喝？
0: 嗯
1: ，你不去医院，谁去医院
0: ？哇、哦，那个真的太吓人了，西瓜真的太
2: 容易腐坏了，虽然好吃，对，西瓜太烦人了，嗯，戒又戒不掉
1: 。对，然后今年我就开始尝试着去买西瓜了，<笑>因为我们家楼下有卖那种小个的，嗯，一次能吃。一整个幼儿园的那种，嗯、可以吗？幼儿园呀！啊
2: ，哦、哎呦，小鸟妹。
1: 对，然后又不吃了。嗯。于是呢，接下来本人吃西瓜的场景都在食堂。<笑><笑><笑>这就是爱去食堂的原因。烦死了
2: ！你每次去食堂给我拍的照片，对于我来说就是哇，毫无吸引力，你知道吗？我前几天看见有小龙虾
1: 。对呀、啊，我拍了小龙虾啊。所以呢？你不吃吗
2: ？那一盆小龙虾都给我吗？
1: 对呀、啊，你可以全拿走啊
2: ，<笑>是吧
0: ？麦传跟我说过一句话，就是小龙虾如果吃不过瘾的话，真的是没有必要吃。你记不记得？对，真的。哦<笑>、oh,
1: ，就要吃就吃过瘾的那种
0: ，<笑>要吃就吃两斤到三斤，然后就啥。少了一，一斤半，一
1: 斤半，一斤半白灼虾，一斤半啊！啥<笑>不
2: 够，他不够。<笑>我去南京跟同事两个人吃了九斤，你们在干啥呀
1: ？小龙虾吃九斤啊？九斤我可
2: 是没吃饱，他有好多壳。对呀、啊
1: ，哦，小龙虾不是我的忌口，是我的忌手。嗯啊、uh, ，吃不了，不会吃哦， oh, 也没有觉得很好吃。
2: 他其实没有说忌口，但是他会有很多，就是他不觉得好吃，麻烦
1: 。对对对对对对对，我是那种特别怕麻烦的人，嗯，就是如果万一吃个东西麻烦一点点，我就对这个食物会产生厌恶的感觉、嗯
2: 。反正就是关于美食这方面，我觉得你是自己有自己的一个体系，
1: 嗯
2: ，就你觉得非常好吃的东西，在我这里也不一定好吃
1: 。对，但是它做起来一定很简单。
2: 你又不做
1: ，得到他一定很简单<笑>。别人
0: 做<笑>，对呀、啊。我看过一对情侣在我面前，男生给女孩子剥虾，我这边呢跟我男朋友在一起，男朋友看了我一眼，意思询问是需要我帮你剥吗？我就直接冲口而出，我说你别动我的虾，<笑>你怕拿自己拿你虾吃是不是？我下意识觉得说场景在别人看来可能是挺甜蜜挺好的，可是我本人不需要，我要自己剥、嗯，他把那个虾上所有我喜欢的汁的
2: 味道全部都嘬走了，我会生气<笑><笑>。我跟你讲，吃小龙虾最好吃的又不。不是纯的虾尾，
1: 对，哦，不是吗？不是，
2: 不是啊，是把那个虾头掰掉了以后，那个虾头那边你要做两下。虾黄的地方、嗯、是虾黄，对，嗯，
1: 不行，所以小龙虾、螃蟹的我都不行<笑>、嗯，因为我下不了那个口
2: 懂。懂你意思，而且我吃的速度非常快。对，
1: 其实刚刚小开提到那一点，就是他不让别人帮自己剥虾，他把那个味道都吸走的那个。嗯，有时候人会护食的，你知道吗？啊、嗯，我就是一个非常护食的人。<笑>嗯。
0: <笑>哎、这个词我第一次听用在自己身上，真的不骗你
1: 。<笑>但是我不是那种别人要拿我的东西吃，我就不给那种，我会给。但是我会给他讲清楚，下一次不要这样了。嗯，我是这种护士、嗯，就包括咱们以前，比方说我要点外卖的时候，我都会问你们要不要吃我点的这个东西。你们现在明白我的意思吗？
0: 明白，就是要的。问的时候他说我不吃，来了之后他说我尝尝
1: ，那不行，嗯，你不能尝。对、嗯，我之前问你要不要的时候，你不要，嗯，我就按照我的那个量买了我要吃的所有的东西，这些都是我自己要吃的。嗯，我、嗯、懂。如果你不要的话，那你就不要尝，一口都不要尝。对，这是我的护食的概念。我
2: 的护食的概念跟你不一样、哦、肯定拿到一个吃的会问一下别人，你要不要尝一尝？我从来都不是发自内心的问的。<笑>
0: <笑><笑>别人说那我尝尝
2: 吧，<笑>心里一经说。怎么又尝尝了
1: ？哎、你也太客气了
2: 。比如说，每个人都点不一样的饭，对吧、嗯？然后别人会问我要不要尝尝，我就我想吃，<笑>我吃完了，我肯定要问问别人要不要尝尝。可是我不想让别人吃
1: ，那你会主动问吗
2: ？我经常会忘，其他的人问我的时候，我才意识到呀，我都没有问人家，呵呵快吃完了、哦，真的没有。对对。<笑>真的快吃完了，然后才会想起来问。我真的是发自肺腑的想去吃别人的东西，但又不想让别人吃我的东西。明
0: 白你<笑>？你知道就是艾瑞克说的那个加影后的护士，最后把他逼成什么样？嗯，有一次点快餐的时候，他问我了，我说我真的不吃，我什么都不吃，我就我不要这些东西。嗯，出现的时候还是会多出一盒那那叫什么劲爆鸡米花？嗯，我说我我不吃，他说我都已经点过了。就是，但是他会留出余量来给别人，真的、啊。对啊，你记得吧？防着你是吧
1: ？我就知道你们就忍不了，嗯、<笑>就肯定会吃，所以我都会多点一个什么鸡米花呀，或者一顿圣代呀、啊，对啊、嗯。你
2: 知道吗？就是之前的时候，我很喜欢吃那个冰糕，叫八次方，你吃过没？吃过一个球一个球的吗？我第一次买这个，然后问艾瑞克吃不吃，艾瑞克说吃，然后拿走了一个，我自己内心真的是，然后。我从现在开始，我今天又吃了一个八次方，我就没有问他。<笑>而且你知道吗？他手里面拿着一个苦咖啡的，但是他，你问他你吃不是八次方，他还是说吃一个。
1: 你都问我了，你看，就咱们的这个概念是冲突的，你知道吗？<笑>对我都不会问你，因为我买的就是给我自己吃的。<笑>结果他问了，然后还还跟我客气我<笑>问完了以后，就我当时的概念是我没有吃过，你竟然问了，那我吃一个吧。<笑>没想到他不愿意。<笑>
2: <笑>小开说一下你的忌口
0: ：韭菜和肉搭在一起，我不行。我开始是以为小时候这个馅儿的饺子吃的太多，以至于最后我吃腻了，我不行。有一次我跟我妈聊起来这个事儿，我妈说不是的，你从小吃饺子的时候你就很烦这个馅儿。嗯，但是我们就觉得说小孩没必要挑食吧。然后就三不五时还是做这个馅儿，我就真的是一直强忍着，嗯、从开始的就是生理不适，他会烧心呢、啊，那个韭菜，嗯,嗯，然后到最后变成真正的是心理不适，就是我下意识的不喜欢韭菜和肉放在一起的任何东西，包子不行，然后饺子不行，然后就是你任何只要是他俩搭一块儿，你哪怕炒一块儿呢。我都会有抗拒的心理，到现在仔细想想，就是没有必要非让小孩不挑食，你知道吧？因为到最后他变成了心理暗示，我讨厌这个东西、嗯，那还不如一早就不吃呢。从最小的时候吃，觉得烧心不舒服就别吃，因为大人只买自己爱吃的。根本不是小朋友挑
1: 食，<笑>真的。我跟你讲，就刚刚小开说这个事情的时候，我突然想到了一个我真的生理不适的忌口。嗯，这个是需要一定的做法的，并不是不吃某一样东西啊，就是那种卤好的肉类，嗯，酱肉啊，特别是有一些内脏的那个东西，嗯，它如果再加热，我真的就是会干呕的那种，想到那个味道、嗯。而我小时候呢，我爸就会这样子。又吃不完，一次买很多，嗯，到了这个晚上之后呢，他会再加热一次，嗯，哇，那个味道就整个屋子里面都是那个味道，我真的是生理不适会干呕，然后我吃一口就会呃呃，就就这种，嗯嗯,嗯，然后他说没有味道呀、啊，怎么会难吃呢？吃，然后到最后他也生气，我也生气。嗯，他也生气，我委屈，我真的吃不了啊！你都不看见我干呕了吗？然后他认为他吃不出来那个味道，别人都吃不出来那个味道。对,对，然后就开始吵我，哦、干呕到眼含热泪。然后到最后是真的吃不了，才明白是真的生理不适。就一般那种像卤好的肉，它本来也不是需要再次加热的，对对吧？对，就是那个如果再次加热，那个味道真的不行。
2: 小开，如果是纯的烤韭菜可以，对吧？
0: 纯的烤韭菜没问题，韭菜跟鸡蛋也行，嗯、韭菜跟谁都行、嗯，韭菜别跟肉在一起就行了。就是你去烧烤摊吃的那个烤韭菜，我开开心心吃。嗯没问
1: 题、嗯。那如果你又吃了烤串又吃了烤韭菜，它在你的胃里不就是韭菜和肉了吗
0: ？随便吧，都看不见你。<笑>哎呦喂，
2: <笑>他不能看着吞
1: 进去。
0: <笑>还有别的没有啦？我别的还好。我知道艾瑞克有一个不不能听见的。我不知道你现在好了没？那个蒸的枣你好了
1: 吗？哦，不行不行不行！哎，我发现我和蒸和那个煮东西都过不去啊。就红枣，你蒸起来有一股脚臭味，你们闻不出来吗？
2: 有很多东西啊，在我心里面非常好吃，都带一点脚臭味儿，比如说一。椰子水
0: ，椰子水有脚臭味儿
1: 啊？对，有一点点
0: 。香蕉皮，我闻见香蕉皮偶尔是臭的
1: 啊！知道了，知道了、嗯，知道了，知道了，知道那种味道了、嗯，是不是那种感觉啊？就我以前看过一个纪录片，就是一个非常名贵的香料，它就是臭的。嗯、但是呢，你要做成香水，就是稀释很多倍，对，它就香了。嗯，就是香味加起来之后就是臭味，是不是这个原理？我现在不知道。但是它有可能就是这个东西，嗯，就证明那个东西太香了
2: 。你知道我脑海里是啥吗
1: ？<笑><笑>荷尔蒙，不
2: 因为那个东西太臭了，稀释多少倍就是香的。<笑>什么呀？<笑>不是所有的臭味都是这样的吧
1: ？哦，到底你说的最直白的那个东西？
2: 对，哦
0: ，你说石南花？
1: 不是，不是。曾经梦想当调香师的小开，目前已经陷入了自己的专业陷阱，一直不知道我们在说什么。相信大家都知道，他在思考专业的事情
0: 。银朵吧，是那个意思吗、嗯？我说的是，它足够浓郁就是的味道，它足够稀释就是茉莉花
1: 。哦、嗯，就是它是不是艾瑞克
0: 说的那个意思？
1: 对对对对对对对对对对。
0: 有一些人晕那个白花哈、啊，什么茉莉花，什么晚香玉，什么那些，就是因为他对这个味道很敏感。嗯它会恶心
1: ，稀释一点就变成自己特别爱的味道，
0: 好像是这么回事。我好像记忆里跟香水有关的就是这个东
1: 西。我好像看的也是这个，嗯。那麦厂长，你忌口多吗？
2: 折耳根肯定是不吃的，但是我认为折耳根我不吃是因为我吃的量不够。嗯、
1: <笑>但是那个东西好像真的不能一次吃太多吧？<笑>
0: 是的，那个东西吃多了就跟蕨菜还有等等的野菜一样。我能一次自己吃掉他们一斤，连着吃了几次之后，我妈打电话来说大量的吃。你就不能抛弃剂量谈毒性了，你别
3: 再吃了。嗯
2: 、<笑>我以为我连着吃了好长时间了，以后我妈打电话过来，我说你是谁？<笑><笑>一次不能吃太多，好像是。然后我不吃熟的葱。我小的时候其实是很多东西都不吃的，比如说我不吃辣椒。然后我爸爸就会说，<笑>现在不吃辣椒，将来出去跟同事一块儿出去吃饭，你这不吃那不吃，谁给你做朋友？你给我吃，然后每天晚上给我带一个饼，里面加十串羊肉串，然后撒很多辣椒。嗯，然后我爸说，你那个时候每天晚上就跟一个狗一样，在家里面
3: 。<笑>
2: 这个现在是被列为我爸一生当中最后悔的一
1: 件事情。对，因为现在吃辣真的是收不住了
2: 。嗯，所以那个时刻，我爸发现我不吃那个熟的葱，然后他说这种东西。哪个菜里面没有这不吃那不吃？将来跟同事一块出去，你不吃熟葱，<笑>大家都看不起你。给我吃，我不信你能吐，<笑>我就吐了。我爸说：“哦,哦,哦，那看看是真不吃，那要不以后别吃。”天哪，谁去吃这种东西啊？
1: 我有一次还让他专门吃熟的葱。对
2: ，是大盘鸡，然后那个大盘鸡就是会放很多的那个葱段所以腌制出来那个大盘鸡就很
1: 香。入味了之后就特别好吃、啊啊，它就没有葱的味道了呀。然后我就让他吃了，他郑重的跟我说：“艾瑞克，你知不知道我不吃熟的葱
2: ？那是我唯一不吃的熟的大葱，就小葱都没事。哦、当然，我小的时候有一段时间发现有一些菜啊，没葱还不行，嗯，比如说蛋炒饭。可是我不是不喜欢吃葱嘛，我就跟妈妈说：妈妈，我不喜欢蛋炒饭里面放葱。妈妈说：好的孩子，那妈妈下一次就不给你放葱了。然后炒完了蛋炒饭，我说：妈妈今天的蛋炒饭不好吃，所以我就挨了一
1: 顿揍。<笑>”
2: <笑>有葱味的要吃到葱的蛋炒饭就是很好吃。哎，我笑
1: ,<笑>。我有一个表弟是这样的，他从小是葱姜蒜都不吃，会生理不适的那种。嗯，因为小时候家里人也很像你家里人训你那样子、嗯，就开始让他看不到这个葱姜蒜。嗯、比方说用葱姜水。他也生理不适哦，那甚至就变成一种过敏反应。嗯，但他后来就工作也是要吃那种工作餐的，我不知道是怎么度过的。
2: 对呀、啊，我爸就会说他，嗯，将来跟同事一起出去吃饭，你葱姜蒜都不吃，让同事怎么吃
1: 饭？那你在那挑就行了。但是还是有那个味道，我都不知道是怎么度过的、嗯，就
2: 不知道他怎么活下来。天哪，真的很难生存
1: 。而我和麦船长相反，我不吃生的葱。嗯你忘了吗？就是咱们作为漂亮孩儿、漂亮妮儿
2: ，<笑><笑>不吃葱，热干面不
0: 要葱。对啊，哎、嗯，我有一个小葱特别好吃的吃法，香葱那个东西，当它是整根的时候、嗯，你涮辣汤的火锅，它会非常的好吃。
3: 哦，
1: 哎，说到这个忌口，嗯，有时候咱们自己忌口就行了、嗯，对吧？哪怕聚在一起吃饭的时候，我不吃那个，他不吃这个，就大家点菜的时候商量好就可以了。嗯，但是接下来又要说到人的关系，因为有些人他要忌口。他又懒，他要别人给他带饭，就想起来有个朋友，你知道吗？<笑>我们只不过要去买一个饼夹菜而已，嗯，他这个也不要，那个也不要，<笑>就是要求可多了
0: ，对。
1: 然后到最后，我跟他讲说：“那你自己去买吧。<笑>”真的，我接受不了这种要求多的。点菜方式，嗯
0: ，我们吃过一顿那样的饭，我不知道你俩还记不记得。他接受不了香菜，可能是因为他当时的另一半
1: 哦，
0: 已经不能放松了，又不知道放香菜，我出来干嘛？你男朋友不让你吃，而你本来其实吃。闹得全桌人都不能吃，我当时心说
2: 天哪，我难以接受
0: 。他
1: 每一个菜里面都不让放香菜，就等于说大家吃的都不开心，对
2: ，就很生气，
1: 就是被别人影响了。有时候被人影响，真的是你自己可能不知道。之前好像跟小开探讨过，我说小开，你千万不要再听别人说他不弄这个不弄那个，因为你特别容易受影响。我就说他，
3: 嗯
1: ，<笑>有一段时间他不吃这个了，我说怎么回事啊？后来发现好像在哪儿有一个朋友他就不吃这个，就影响到他了。他自己没有意识，不知道为什么。后来发现，慢慢还是能吃的。嗯
0: ，不是因为男朋友吧？
1: 肯定不是。哦
0: ，好吓我一跳。
1: <笑>我也有过这样的情况，他不吃这个，不吃那个，我就呀，我得模仿一
2: 下
0: ，好
1: 像很特别的那种感觉
2: 。哦，有吗？没有。关于吃的这方面，当然吃的越多越好。对<笑>咱仨有一个共同的朋友，他不能吃黄豆芽。啊、嗯
1: ，
0: 他是一个非常可爱的人，所以他的处理方式就是一盆毛血旺点上来放在这儿。用哀求的眼光看着我说：“你能不能先别翻？”我说：“什么意思？”他说：“你如果就是这样轻轻一翻，黄豆芽铺底嘛，嗯，它就会被掀上来，我就会难受。我能不能先夹走肉？”我说：“你随便。
1: ”对，像这种就是大家都可以接受的。我虽然不吃某个东西，但是我不强迫别人。对，我现在怎么说的有点心虚啊？我强迫过你们吗？
0: 没有，没有。你有过那种？你觉得，比方说什么东西好吃，我不吃，你说吃。<笑>
1: 还很多见，对，应该是。就其实咱们忌口还是比较少的，对吧？<笑>然后接下来就说忍了。接下来呢，就是让大家变得都龟毛、都难搞，然后生活就会更美好的一些案例了。好、嗯、的， okay, 就首先呢，我要说一说我前一段发的一个微博，我要宣布啊，从今天开始我要黑化了。嗯，反应很迅速，讲话很难听。如果你不舒服，请大家自查自救，肯定是你的原因。<笑>就说了这么一个话，嗯，然后被一些朋友转发，就是啊、哦，我天哪，我要向他学习
2: 。但我觉得反应很迅速，这件事情不是自己能
1: 决定的吧？我所说的反应迅速，就是以前我可能会忍了、嗯，但是现在我一句话都不忍，嗯、哦，我就树立一个难搞的形象、嗯，然后生活很美好，更加开心一点点
2: ，一点点吧，
1: <笑>在任何事情上都会很开心。嗯
2: 、那你最近有一些实力吗？
1: 有，就在我发了这个微博的第二天就发生了。嗯，就是咱们有一些同事啊，他真的话多。<笑>就比如说我们呃要开一个会，就每一个负责人要做一个 PPT。嗯，咱们呢就有个同事说：“哇，看大家做 PPT 都没有经验，因为咱们这个场地不行，投影特别的暗，嗯，不明亮，所以要用那个反差比较大的色彩来呈现这个 PPT。比方说艾瑞克的 PPT 就是那种纯白的感觉，看不清。”嗯，我当时就想说，我靠，你不应该抱怨投影仪吗？为什么要说我呢？把它转移到人会不会做 PPT 上面？我说看不清是你的原因，因为我就在他后面，你知道吗？嗯、我就是第一个上去讲的那个人嘛。我就说各位同事，大家下午好，我是艾瑞克，我很会做 PPT， 而且非常有审美。嗯，如果看不懂，请自查自救。接下来开始我的演讲。哈哈哈。可能有一些朋友听完之后就觉得他在干嘛、啊？这个人是不是有病啊？嗯，为什么上来说一段这个事情
2: ？在后面的人可能会这样觉得
1: 。对，但是前面人都听到了前面发生什么事情了。嗯，对。
2: 所以前面笑了嘛
1: ？对，而且我加了一些幽默的点。嗯，然后我说：“嘿、hey, ，我是 Eric， a 我就这么上的台，你知道吧、嗯？我
2: 只听到了这一句。
1: <笑>上去之后说：“我非常会做 B B T， 而且很有审美，请大家学习。<笑>”
2: <笑>那我知道接下来我讲 PPT 的时候要怎么说了。嘿<笑>、hey, ，我是麦船长，<笑>我的同事是艾瑞克，<笑>他非常的有审美，而且很会做 PPT， 且非常会做 PPT。<笑>我觉得做 PPT 这件事情是在浪费时间。你要真的想把工作做好，去把工作做好、嗯，不要再让我花费时间去做 PPT。
1: 其实演讲是很重要的，说了什么，大家有没有听明白？对 ，PPT 只是一个辅助。
2: 我现在想要使用一些恶趣味，去找了找有没有 Barbie 风格的 PPT，
1: 结果收费，<笑>结
2: 果收费，所以就算了，还是选了一个商务简约、免费下
1: 载的 PPT
2: 。<笑><笑>哎，我跟你
1: 讲，我那个 PPT 开场真的很像日剧一样，就是看不清的风格。
2: 我特别害怕，我今天录制完了以后，一口气没咽下来，然后花钱下载了鲍
1: 尔 B 风格的 PPT。<笑>接下来开始说人际关系上面的一些自己接受不了的点，好不好？好是真正的，<笑>是的，人际关系方
2: 面的一些忌口<笑>、嗯
1: 。我个人是接受不了以下的这种行为，但是我给他取了一个好听的标题，你说，叫做他又开始给我点赞了，括号可怕。当你刚和他认识的时候，这个人极度的热情，嗯，每天都会和你聊天，而且你们两个聊的就是特别的开心的那种，嗯、主动的来找你吃饭呀、啊，就什么的。在刚认识的时候、嗯，半个月之后呢，他就慢慢的会加入一些私货，嗯、<笑>让你帮他做这个，让你帮他做那个，嗯，比如说，哎，你看看我写的这个东西怎么样？你帮我改一改。哎，你不认识那个谁吗？他怎么看我写的这个东西啊？或者是我做的这个东西啊？然后慢慢的，再过一星期以后，每一次主动找你都是让你帮忙。然后当我反应过来的时候，我发现说天哪，我被利用了。就这种感觉是真的非常不好、嗯。我就主动的就不搭理他了、嗯。他也发现了，他在发来需要帮忙的一些东西的时候，没有任何的回应。嗯、他也不理我了。就等于说我没有利用价值了。嗯、但是这两天他又开始给我的朋友圈点赞了，所以可怕。哦、oh. ，其实是那种反差感，你知道吗？就是我其实是一个非常乐于助人的人，就身边的任何的，比方说，特别是录音上上面的东西，我特别喜欢帮助别人，因为我有劲没地儿使的那种感觉，嗯，这很爽，对于我来讲。嗯、但是那个人呢不一样，但是一开始都不跟你讲专业的，就是跟你玩就是你喜欢什么话题他都跟你聊什么，聊着聊着，慢慢的就是接下来的话题全是帮他做这个，帮他做那个
0: 。他怎么会？铺那么长的一条线，像、啊、诈骗你一样
1: 。然后我慢慢的也去观察他，他身边的人是换了一波又一波，换了一波又一波。我觉得和这个是有很大的原因的。
0: 嗯，那朋友不长久哎
1: ，这是我比较讨厌的感受。就可能每个人的做法不一样，其实我也接受不了那种开始很热情，哦、突然间冷掉的那种新朋友
2: 啊、哦，接受不了怎么办呢？已经冷掉了
1: ，冷掉了就冷掉了。但是我会给他加个标签。哦，我明白。就我觉得哦，这个人怎么回事？
2: 但也有可能是。哪一个更有用吧
1: ？对对对对对对对对
2: ，他自己的一些取舍，是的，嗯
1: 、就觉得自己被舍掉了，觉
2: 得自己没用
1: 。
3: <笑>对
2: ，<笑>那一刻，你觉得自己。是因为没用被放掉的时候，其实是有一点泄气的。但时间长了以后呢，你对自己只要有充分的自信和了解，你就知道到底是谁的损失，
1: 反倒有一种庆幸的感觉。嗯，当然，他们开始给我点赞了，真的很可怕。甚至有一度他把我屏蔽了。我跟你讲，现在你给我点五万个赞，一点用都没有
2: 。<笑>我有一个就是到现在其实没有办法迈过去的一个。我觉得是我自己的问题，
1: 嗯，就很讨厌别人不回微信。这不是你的问题，我也讨厌别人不回微信
2: 。嗯、我讨厌别人不回微信，讨厌到就是我可以不跟你做朋友，
3: 嗯
2: ，严重到这种程度。我有朋友，他真的就是不爱回微信。后来我几乎不给他发微信，有事儿打电话，嗯、然后打电话会打很久，可是只要发微信就不回。然后又过一段时间，他会跟我发微信，我就会立刻回。几次以后，我就很生气，我就觉得为什么永远都是我在回你的微信。嗯，后来我就采取了一个措施，就是如果你上一次没有回我的微信，你下次再给我发微信，我也不回。<笑>你拍我也没用。他喜欢发完微信啊，他还拍拍你，<笑>他还可能会听播客。我说的就是你啊，在私聊里还要拍一拍吗？对他跟你说一串话，说完一串话拍拍你
1: ，<笑>拍拍拍示弱，<笑>拍啥玩意儿拍
2: ，拍也没用。<笑><笑>
1: <笑><笑>我们现在已经黑化了，我们从今天开始不好惹了。我现在就在播客里说了，如果我给你发微信，你没有给我回，等你再发两次之后，我才会考虑给你回。听到这句话的人。<笑><笑>我从今天开始就要严格执行这个东西。嗯，<笑>那已经联系上的不算啊
2: 啊！<笑>就比
1: 如说、嗯，我发一条，你发一条，我发一条，你不回了，这可以啊啊啊、哦哦哦哦！你别我发一条你不回
2: 啊、哦，我明白，我明白。
1: 反正你一段聊天必须要有一个人先结束嘛。对对对、啊，那无所谓的。嗯，但是我主动找你，你不给我回，这是不可以的。
2: 我跟你讲，我还经常会遇到，就是我发一条，他发一条，他说他的事儿。然后我给他解决完了以后，嗯、我说我的事儿没了
3: ，<笑>咋是这样
2: ？<笑>而且我会已经发了很多条，因为我是在说一件可能情绪起伏还是比较大的事情，没了
1: 。<笑><笑>呀，生气了！
0: <笑>我诚恳的说一句，有些人他真的会忘记，但是忘了之后，你得有个解释。对我朋友前一天。傍晚跟我说的事情，我就是在忙，嗯，然后就忘了。我是第二天中午爬过去道的歉，我以为我回了，可能是有某一个是叫信任值还是什么。比方说你们俩没有及时回微信，绝对上升不到说是不是看见了不想理
1: 我。对、嗯，反倒是我会故意不回一些人的微信。<笑>两个点，第一个点就是。你跟我说什么我都不想跟你说话，嗯，的那,那种不想回嗯。嗯，第二个就是跟这个朋友我太在乎他了，你知道吗？又不是那种每天都见面的那种熟的程度，嗯，我害怕我一回啥、啊，你知道吗？就
2: 不合适的对对对对对对对对对对
1: ，然后想着想着就没回
2: 。你的那些就后来慢慢不联系的、那个、朋友，是不是就是被你这样搞丢的？你再看看
1: 聊天记录，有可能有时候是因为自己太小心。
2: 对、嗯，新交的朋友会是这样
1: 的啊，对,对,对,对,对。会有那一刻。小开转发咱们话题微博的那句话，我就非常的认可，我觉得非常的暖心
0: 。嗯，我说别人不行，但你可以啊，
1: 就包括咱们说的不回微信这件事情
0: ，你在我这儿是拥有特权的。这种特殊的爱是别人没有办法去
2: 比拟的，别人都不行，但是你们都可以，但也别得寸进尺。
1: <笑><笑>那不差不多就行了啊,啊，你这样给我很大的压
3: 力。
2: 哎、<笑>艾瑞克今天跟我说的是，嗯、我看到小。小开发的那个别人都不行，但是你可以，我就想到了，别人在我面前声音都不能大，但是你可以，你可以吼聋我，然后我说我已经声音很小了，<笑>我在别人面前声音都很大，就专门在你面前声音小了的，
1: <笑>你看就是互相的，<笑>别人都不行，但是你可以，你知道吧
2: ？嗯，听众说卖船
0: 现在好温柔。<笑>就是双向的爱呀，对
1: 吧对？而且我真的是有话直说的那种，我我也接受不了那种一直憋着，嗯，就不解决这个事情，然后在那边生闷气，到最后弄得两个人都不知道发生了什么，嗯，对。然后包括今天我们，我也跟麦船长说，你们俩快吵死我了，你们俩声音小点。
2: 他今天在吵我的时候，他对我说：“你们两个就是不知道用心听我说话。”我说：“小开又不在这，你为啥要说你们两个？”然后他说：“上一次我只说你的时候，你说你为啥不说小开？”<笑><笑>然后你就是想挑我的毛病，笑,<笑>,笑死人了！小开有没有人际关系里面不能接受的事情？我非常讨厌别人对我的生活指手画
0: 脚。在我跟你关系没有那么好的时候，哪怕你给出合理化意见，我也会有一点向后躲，说怎么关你什么事儿
1: 啊？哦、oh, ，对，我特
0: 别怕这种人。其实有些事儿不关他的事儿，不熟悉的人过度的关心
1: ，对，没有边界感
0: 。他为啥有那么多莫名其妙的意见？我真的是不理解。
1: 我不知道，当
2: 爹当惯了吧？您是要和我做朋友吗？<笑>您越界了，请注意您的身份，<笑>少爷。<笑>你咋会背呀、啊？烦死
1: ！<笑>那如果从今天开始咱们黑化了，咱们难搞的时候，你应该怎么应对呢？我就要立一个你不要给我提任何建议的人设
0: 。嗯，是啊，我是觉得
2: 关你屁事很好用。<笑>我会说的是啥毛病都改不了，嗯，就这样了
1: 。我觉得我和你们两个立的人设都不一样，我就会非常义正言辞的问他，你为什么要提出这样的建议？嗯，那这个建议对你来讲有什么好处？对我有什么好处？嗯
3: 嗯，我
1: 就会这样跟他讲道理，嗯，讲到他没话讲为止，他下一次就不会再给我提了
0: 。我前两天看见网络上小朋友给的神回复是：我虽然记性不好，但我记得我今天给过你脸了。啊、哦，对。
1: 那我立的人设不是这种
2: ，<笑><笑>你,你说不出口吧
1: ？<笑>我说不出口。我立的人设是体面的难搞。嗯，他还
2: 讲道理嘞。
1: <笑>啊、就是我会让你给我提任何建议的步骤，让他复杂化，让你以后不再给我提任何的建议。嗯，你对我说这些话，对你来讲以后都是有困难的。嗯
2: 嗯，下次他再说任何事情的时候，先会再把这个话在脑子里面过一遍，对，把这个人也在脑子里面过一遍，对，看看这个话适不适合对这个人说。
1: 对，他就不会跟我讲这种话了，就、嗯、会闭嘴了、嗯。我现在立的就是这种人设，从今天开始
2: 。要、哦、从今天
1: ，从这会儿<笑>我，我就跟咱们的播客的听众朋友说，我已经开始了
2: 。我被人教过说，
0: 当就是这种爱指手画脚的人跟你聊天的时候，你就直接问他，然后。然后呢？然后他就会跟你解释，然后你就还说，你说然后呢？然后他就会，这有什么好然后的？他再解释，你就一直问他然后呢？问到他自动闭嘴，他下回再也不会给你讲这个。这是别人教我的，但是因为我不是这个性格，所以我也没
2: 有用过。艾瑞克，你要不要试试？这
1: <笑>是,是一个好办法。<笑>
2: 我只能打哈哈，他说不了。然后呢，只能说啥东西什么。嗯
1: 、<笑>哎，其实这和大家以前立的人设是有一定关系的。嗯、就比如说小开，他一直是一个老好人呐、啊。嗯，他如果突然间立这个人设，可能我担心有点立不住。
2: 大家会觉得你是当天心情不好是
1: 吗？啊，对。而我呢，就是以前是发过大脾气的。嗯
2: ，我是一个啥人设呀
1: ？你也是一个就不太反抗的，是吗？怎么说呢？不掷地有声。<笑><笑>气得不严重，别人不会认真的,的那种感觉
2: 。所以还是嗓门小，我觉得。<笑>
1: 我的想法是和嗓门没有关系的。嗯，就是
2: 我老半开玩笑生气，
1: 对，不开玩笑的发脾气就是发脾气。嗯，今天这个事情就过不去，谁都别回家。嗯
2: ，总是在任何时刻都保持一定的幽默感，其实也是很难
1: 、很委屈的。不要当谐星。
2: 我已经告诉自己了，嗯，我以后不会再搞笑了
1: 。之前还在一些那个网上啊，包括那个群里啊，就看到一些朋友他们在职场上，嗯，经常会有一些就是令人生气的地方、嗯。第一次没有反抗，或者是没有讲道理，接下来就变成一种顺其自然了。嗯，比方说人家问我碰到这种问题怎么办，我说你就从现在开始学会讲道理。嗯，要很认真的讲道理，而不是什么半开玩笑的，就是打哈哈的那种。还
2: 有就是在别人给你开有一点过分的玩笑的时候，嗯。告诉他你没有听懂，你请你解释给我
1: 听。嗯，这个时候面部表情也很重要。
2: 解释完了以后，你可以问问他，你回家给自己的女儿开这种玩笑吗？啊，不要搞笑。
1: <笑>然后另外呢，有一些行为看不惯，就比方说我非常看不惯乐评
4: 啊、哦。嗯
1: 其实很多朋友也问说，那你当 DJ 啊，你为什么不去录一些什么乐评啊？嗯，首先我觉得我不做乐评的理由是我有什么资格说别人啊？嗯，那种。加以引号的乐评，我喜欢的就是大家拿出来探讨他的曲风背后什么故事，像这种我喜欢。嗯，你单纯的去说这个人这一场唱的不行，那个唱的不好，这个没有意义。嗯，都是个人的喜好，包括你夸某个人特别好，对我来讲也是没有意义的。还有一些乐评是这样的，就他们在这个视频上标这个歌手唱到了哪个音，他唱到哪个音重要吗
2: ？然后呢？对，我不喜欢别人点评我
1: 啊、哦，
2: 我会真的生气。嗯，首先就是你点评我的一定不是我认为的我，所以我就会开始纠正你。在我纠正你的时候，你又认为我纠正的不对，你继续点评我，我就会更加的生气。就之前的时候，有朋友说我很幼稚，但是他说的那个幼稚的状态是，是不是觉得你很可爱、单纯的幼稚？嗯，我觉得再难听点就是在说我傻那、啊、的那种感觉，而且他会对比说。小开就很成熟，哦、我心想放屁，
1: <笑>小开也很幼稚，
0: 小开就是纯傻。
1: 我想这种点评真的很恶意，我告诉你，嗯，这就是对一个人的性格的点评，别人什么性格你是改变不了的，你再怎么点评，别人也不会为了你的一句点评而改。嗯，我如果碰到这样的点评的话，我也会很生气，对啊，然后我就会。说出这样的话，要不然你来。
2: 还有就是，我不喜欢朋友不站在我这边。哦，嗯，<笑>嗯。这<笑>开始越说越私人了，是吧？嗯、你们喜欢吗？<笑>你在跟你的朋友去吐槽一件事情的时候，他说：“那这就是你做的不对了。”你生不生气？<笑>是不是已经开始生气了？是，<笑>对我不会从你们两个口中听到这句话就。就我真的在前一段时间，因为这件事情，我在跟一个朋友打电话，有点吵起来了。嗯，他可能为了试图缓解这个场面，所以他转移话题。嗯、你觉得能转移了吗？
1: 转移不了，
2: 转移了两句，我还随着他应了两句。应完了以后，我说对不起，我实在是没有办法继续和你聊下去了
1: 。嗯
2: ，因为你现在已经非常严重的影响到了我的情绪。我觉得今天我们的谈话就到这里吧。嗯，然后他说：“那我要是说的有让你不开心的话，我道歉。”这句道歉其实也没有用
1: ，这道歉已经让人很发大火了。我如果说的让你不开心的话，我道歉。他没有认识到自己的错误。嗯、错误对
2: ，然后我说：“你也不要放在心上嗯，我们今天谈话就到这了，我就把电话挂了，也没有再联系。又过了两天，然后他说：“你还生气吗？”嗯<笑>我回的是没有什么生不生气的，可能就是因为当时两个人话没有说到一块儿去而已吧。但是我其实，在心里面决定的是关门，
3: 嗯
2: ，就你也没有办法再跟他解释了。别人在说话的时候，然后你在生对方的气，然后他说你怎么能这样子生他的气呢？他很可爱呀、啊。其实这个男生，这个男生没有讲什么事情啊。对于男生要求太严格了。哦
1: 。删他！
2: <笑>天
0: 呐，这的确
2: 是
1: 我有差不多相同的事情。嗯，呃，没有你这个严重，但是我那天是跟他大发飙，他必须要给我道歉的那种。嗯，就如果我碰到你这种情况，我就会问清楚你为什么这么说话。他说你什么
2: ？呃，傲慢，因为你很傲慢，所以你才会觉得对方这样的说话，然后你去指责别人是不对的
1: 。我傲慢的点在哪儿？你要给我列出来三点，你列不出来，你今天不能走。嗯你今天必须要把话给我说清楚，而我的性格就是这种，今日事今日毕，今天不把这个事情说清楚，谁都别睡觉。嗯
3: ，<笑>你现在
1: 有本事给我贴一个傲慢的标签，你就有本事把它解释得很清楚。我哪里傲慢了？嗯、我现在就是这个，我不是现在就是我从小到大就是这个性格。嗯，就大概十几年前有一件事情，我现在想起来了。嗯，有一个不熟的朋友，嗯，真的不熟啊。嗯，他的婚礼要求我上去唱。一首歌啊！你的婚礼我连去都不要去的。我那时候上晚班，晚上十二点才下班。我一大早去你的婚礼上唱歌，你是谁啊？然后我当时就拒绝了。他当时邀请了我和另外一个朋友，结果另外一个朋友说：“你唱啥呀？”我说：“我不会去。”
2: 你唱啥呀
0: ？对
1: ，天！他凭啥要求我在他婚礼上唱歌？我刚他又不熟，我还要起那么大早，还给他钱
3: ，对、哦、对呀、啊<笑>，他在想什么？更生气了
1: 。然后，但是这个朋友他当时的解释是说：“你怎么那么冷漠、啊？”我当时大发飙，在电话里面吼起来：“你现在必须给我道歉、嗯！我哪里冷漠？我凭什么要去别人婚礼上一个不熟的人婚礼上给他唱歌？嗯、你是谁？”我说：“你是不是过分热情？”然后跟大吵一架，让他给我道歉
2: 。过分热情听起来很温和
1: ，当时的语气比这个大一百倍。嗯，他的意思是：别人都结婚了，你为什么那么冷漠，不去帮别人的忙？<笑>
2: <笑>哦，我想问一件事情啊，就是我们也问问，呃，正在听节目的你，是因为我们三个比较龟毛，还是因为我认为邀请你不熟的朋友在你的婚礼上唱歌这件事情很冒犯、很无礼啊？对，因为我也有遇到过。<笑>啊，是我的大学同学，嗯，而且我的大学同学在上大学的前几年对我非常的不好，嗯，因为他认为他的那一个好朋友跟我只要稍微亲密一点，他就有一点那种吃醋的感觉一样，你知道吗、嗯？所以他就会对我有一点点敌对、嗯。我们的这个朋友出去实习了，所以这个宿舍只剩下我们两个，然后我就会对他非常的好，嗯、帮他买饭呀，然后带他出去玩啊，然后给他给他打水啊，就是这些事情。结果等到大学毕业了以后，我是半开玩笑的说起这件事，我说：“哎，你这个人真的很。”奇怪啊，就是会吃朋友的醋，不愿意跟我做朋友。然后后来你看我、嗯，我们两个玩的不是也挺好嘛？然后他说：“嗯、对呀、啊，你努力的向我展示你的友好，我不是也是在努力的接受你对我的好吗
1: ？”啊，把自己抬高了一些。
2: <笑>然后在他结婚的时候给我打电话让我去给他唱歌，我是不是给他脸
1: 了？<笑>不行，真的不
2: 行，真的不可以
1: 。没有就是你努力
2: 展示友好，已经已经冒犯的不行了。这已经这么多年了，嗯、我有的时候在晚上想起来他，我就想找我之前的朋友把他手机号给我，我真的要骂。
1: <笑>我觉得今天麦船长在录播客之前跟我说的一句话非常适用，就是你对我什么脸色，嗯、我就对你什么
2: 。我是一面镜子，你什么货色，我什么脸色。啊、哦，对、嗯，这句
1: 话真的非常的适用。嗯，今天咱们提到的所有的，就是冒犯到咱们自己的性格，嗯、都要反射回去。嗯、对，嗯，对你是什么样，我就什么样。甚至比你更加厉害，嗯，像这种才气不到自己，对朋友们开心最重要。我们是一档以大家开心为目标的播客<笑>，怎么开心怎么来，怎么舒服怎么骂，是<笑>的。好，接下来再总结一类人，这一类人呢，我给他们的总结就是，默认别人一定会为自己服务的人。刚开始的时候你是发现不了的，嗯，因为他们会用一种比较温和或者甚至是示弱的方式要求你帮他做很多的事情，嗯，就甚至有些朋友他们给我们提供的案例啊，就是工作上面为什么他的同事什么都不会？比方说让他去打印个东西
2: ，我不会，怎么打印呀、啊
1: ？然后这个时候你就会觉得啊，还不如我自己干了就好了，嗯，但是我碰到这样的性格的话。我第一次帮，第二次帮，其实我第一次就发现了，嗯，啊，第三次的时候就会说
2: 用什么打印啊？我不会
1: 用手打，然后比方说 ，A 你做这个事情 ，B 你做那个事情 ，C 把什么什么东西从哪儿下下来？从
2: 哪儿下呀？我不会
1: 从我脸上，这就是我的标准回答。嗯、然后大概三五年前吧，有一个朋友他就已经学会我这种回答了，嗯，他还专门发了个朋友圈，学会了艾瑞克的这个应对的方法，我真的非常的爽，
2: 就是说在我脸上是吗？对啊。
1: <笑>大家让你来是工作的，好吗？对，第一次你不知道，就跟你说了，嗯、然后第二次还不知道，第三次还不知道，就没有好脸色了
2: 。你就不要来上班了
1: 。有些人吃这一套，有些人真的吃不了。我是油盐不进的，很
2: 好。他说不会，是不是一个套路
0: ？对，示
1: 弱
2: 啊。有些人的工作手段哈，他可能就
0: 是介乎于，当我示弱之后，这个麻烦事情就可以交还给别人、啊。他可能有这种心理，繁杂的工作远离他，他可能就会这样处理。那些真的不会的人，你一次不会，第二次不就学会了吗
1: ？对，真的是有可能是一种套路，找到工作的成本特别高。<笑>嗯、是的，
2: <笑>他希望久而久之，大家就是这种活就不会再找他了
1: 、啊，对对对。而我的做法就是，你必须做完，<笑>就找你。好，我们生完气了，<笑><笑>应对方法大家也不知道会不会和我一样，像我们三个人当中的任何一个人，反正我是已经黑化了，从头到尾。好，接下来呢，听听咱们听众朋友的留言。<笑>我们有请 Vesper
5: 。呃，其实我是想吐槽一下我这些年受过的气和装过的孙子。就是我是企业里做财务的，但是我以我七年的工作经验来看，我就是感觉他们都是一副死气沉沉，然后爱答不理的样子。昨天我又去了一趟，我进去那个办公室有六个人坐在那里，然后敲门之后我说：“请问哪位是李老师？”然后他们六个人。没有一个人抬头理我，我就想说，可能大家忙，然后我就等了一等，我又问了一遍，还是没有人理我。我当时我那个火，我真的我有点就想骂人了。后来有一个人懒洋洋的说：“你要干嘛？”哦、oh. ，对，当时我真的是我说了我要干，说哦，你先去410再回来。然后我从410回来了之后，然后我又又把东西递给那个后面的女的，她就是眼睛也不抬头也不转，然后就也不跟你搭话，就是把文件拿过去，然后敲敲敲。我们就像傻子一样站在他们的桌子旁边，你知道吧？其实我我本身不是做这个的工作的，是帮我们同事，因为他们不在上海。我出了那个办公室的门，我就开始发语音破口大骂这些人，就我实在是忍不了了，我就开始跟他们吐槽。然后他们说是这样的，每次打电话都是这样子，爱答不理的，然后挂电话还特别快。嗯，我的工作经验以来，只碰到过一个很积极的这种人。剩下其他的全部是是这种，你要求着他捧着他，然后还对你态度特别不好。那个是刚参加工作的吧？<笑>对，那个就是三十多岁，看着挺年轻的。<笑>主要是你们真的都在忙，或者都在打电话呀、啊，什么忙工作什么，我觉得我,我等一等也 OK。全部坐在那儿，没有人回应。然后我也没看出来他们有多忙，就都是很木讷的在那里。我也不知道是，难道是他们工作太累了吗
2: ？就不管你是上什么班，最起码人类的礼节你应该有吧？有一个人问：“请问李老师在这个屋吗？”你回答一下又能怎样？对，主要是那个人他在，你知道吗？后来
5: 他还是坐在第一排的，你知道吗
3: ？啊，
5: 那、啊、你没有上去就是拍他的脸说喊你呢，<笑>没听见呢？啊？<笑><笑>但是，但是我又得就是压着火嘛，不然就怕将来找茬呀、啊、什么的
1: 。对，要不然也办不成事儿。
5: 对对对，我希望你今天讲完了以后
1: ，
3: 嗯
5: ，深夜的时候睡不着，不要再想
2: 这件事情了，因为我曾经有过很多次在深夜想到类似的事情，然后就起失
5: 眠了。主要他们很统一，就是没有一个人理我，我觉得也是
3: 服了，就是挺奇葩的。对
1: ，就如果有这种工作的朋友，你们可以自查自纠一下。好的，接下来有请紫梅。
3: 我是遇到一个情况，就是坐高铁、坐飞机遇到那种没有边界感的人。就举一个例子，就是我之前坐高铁，然后旁边正好是一位大叔。我坐过去的时候，他就开始类似打量吧，然后看了一会儿，就开始问说你是从哪来的？然后我回应了一下，然后呢，他又接着继续说你要去哪然后我可能也回应了，但我记不太清。之后他又会问。呃，你现在是做什么工作的？那个时候就开始有点烦了。我我跟他说了，我是一个码农。他听了之后，他问：“那你一个月拿多少钱呀？”然后到这个时候，我就开始觉得我可能给他脸
2: 了。
3: <笑>对，然后我就没有回复，戴上口罩，然后搁那儿休息。然后他又开始自己猜，他说：“呃，在上海的话，一万、两万还几万？”然后那个时候我就已经很烦了。我我不知道他有没有看我。因为我当时已经就是戴着口罩，然后闭着眼睛，不想搭理他，但是他还是会在给你那踩你多少钱，然后期待你回应。我就是比较讨厌这种。没有边界感的人
1: ，我之前也碰见过这种没有边界感的人。就是一次出去旅行，在酒店吃早饭的时候，然后那个时候有一个大姐，她用三国语言跟我打招呼，我都没有搭理她。哦、oh. ，我本身就是一个很难搞的人，我不想跟陌生人讲话。她一开始跟我讲你好，然后没有搭理她，然后 excuse me， 然后我也没有搭理她，以为你是一个 A B C。她到最后跟我说哦嗨哟。Oh, 啊，他问了三四遍了，到最后我说啊，你好，
2: <笑><他说><笑>原来是第一个选项啊。对，他
1: 说你为什么不跟我讲话？我说我刚刚没有听见而已啊，有什么事吗？就想跟我闲聊，<笑>你知道吗？然后就说我还有别的事情要忙
6: 。呃，我想讲一个我的一个。<笑>故事，我这个人一生志愿充当禁烟大使，就是我在公共场合看到任何人抽烟，我都会去制止，无论对方是态度比较好的接受，或者是他想要跟我硬刚，就是我一定是会刚到底的那种。我在上上周有跟我的朋友去江西的武功山去爬山，然后我在下山的过程中，我在排那个索道的那个队伍。有一个男生，我觉得他可能是男大学生吧，就眼里透露出一种清澈的愚蠢。就是他在抽烟，我当时闻到烟味，我就是很反感，就是我属于一闻到烟味我就很难受，我就火气就会上来，我就去制止他，我说你能不能不要抽烟？他用那种很轻蔑、很不屑的态度看着我说我很累，就用这种语气。我说你累，那请你站到一边去抽，不要影响大家。他就还很不屑的说。表现出我很不在乎你我，我所以才把烟灭掉，然后他还原地的就把烟头扔在地上了。我心想什么素质啊？然后后面那个大爷有一个大爷跟我一直在跟我搭腔，会说对姑娘说的对，理解我为什么说他是那种男大学生清澈的愚蠢呢？就是因为排队咱们不是会交叉吗？就算他灭完了烟，他还是对我一脸不屑。所有周边的那些呃爬山的人，其实都是支持我的。然后他路过我身边，还是轻声的骂了我一句傻逼。但即使我遇到这种态度不好的人，我下一次还是会继续的去。制止！我一定要发声，就是你在公共场合抽烟这件事情是影响到所有人的，不要为了你自己一时的享受，我是一定会、一定会制止。甚至你如果态度对我不好，我也会硬刚到底
1: 。经过的时候，小声的说了一句脏话，然后你当时是什么反应啊？
6: 我可能是上了点年纪了，我现在看他有一种长辈看蠢年轻人的那种心态，就是我可能在年轻几岁的时候，我一定是会跟他争吵的，但是我知道没有必要把这个战线拉大，因为我只是想要他不抽烟，我并不想要跟他吵架。就是我帮他补充一下，因为他刚刚有一个地方说的不太准，就是他刚刚说他说了之后，那个男生一开始的。脸色是那种很装逼那种，就觉得自己会很了不起。然后他又说了一遍，很大声。那个男生其实还是没有理。真正那个男生灭烟头，并不光只是因为他的制止，而是因为那个时候是身后的其他群众先帮了他，说确实。觉得这样不行啊！你你如果要抽的话，可以先去别的地方抽，完了再回来。有人声援，然后那个男生不好意思，因为太多人在讲话了，所以他才面烟的。可能如果只有我朋友一个人在讲，那男的可能还是会继续装逼，自己我觉得自己很了不起。所以我觉得，大家就算在公共场合不好意思做第一个制止的人，那至少在别人制止的时候能帮一把，就多说一句也是好的，
2: 声援一下这个伸张正义的人。
1: 对对对，得到身边人的这个支持，的确会有一些这种冲劲儿在前面。因为之前我也碰到过那种，就排队前面有人插队，但是他没有插在我前面，嗯，他插在了我前面那个人的前面，嗯，然后我前面那个人嘛、啊，真的也不是吃素的那种感觉、嗯，就开始跟他理论。然后等他说完那一句的时候，我我就大声的在最后面支持说说的好，嗯
2: 、<笑>站后面去。对
1: ，然后结果提出问题的这个人反倒看了我一眼，哎，这个人怎么？<笑>但是也是支持他的，就是我表示支持，你做的是对的，就不能让那种人插队，对，让他知道他吵不过，后面有后备军在跟他一起呢。
2: 是，尤其是插队的这位朋友，我觉得插队的人，首先他们心理素质应该很强吧，嗯，要不然的话不会做这么不要脸的事情。对，对你插队的时候，后面的人要声援前面的人，还有那个收银的人，嗯。也请你看清楚他在插队，我就特别害怕有那种结账那个老板在当和事佬，你知道吗
1: ？啊，我真接受不了这种。他如果就是前面有人在我前面插队了，这个老板先给他结账，我就会呵斥老板，肯定是让他先排队。就是你说起来的时候，嗯、我已经生气了
2: ，因为我家楼下老板就是有的时候会这样。他说他就拿了一个口香糖，嗯。插到你前面结账，他就说你让他先结，他就一个口香糖
1: ，那不行，凭什么？那你愿意了吗？
2: 因为都认识，插队的那个吧，也是半生不熟的那种，老板吧，也是天天就是见面的，就是那种楼下的便利店老板呢。
1: 嗯，哎，可以迂回一下，就不用很严厉的跟他交流，你就用别的方法。我真的很着急，我一个口香糖都等不了，对吧？老板，老板，我真的着急死了，我一个口香糖都等不了，快点给我结账。这、就是认识的啊！<笑>我
2: 要是会这样子说话的话，我的人生当中会少很多烦恼。
1: <笑><笑>就是有时候要有一些迂回战术，有时候示弱一点点也是可以的。<笑>我知道。呃<笑>，我前两天还真的在某一个群里看到这样的事情，也是在说，呃，制止别人抽烟的时候，嗯，怎么样避免冲突？嗯，就大声呵斥是一种。但是我们还可以有别的迂回战术，让自己达到目的。然后有一个女生就说：“我怀孕了，请你把烟灭掉。”如果我想让这个男生当场下不来台，我作为男生，我也有可能会说出这样的话，避免情况升级的情况下达到咱们自己的目的。说“我怀孕了是”是、嗯、吗？嗯
2: ，这是一种方法了，而且这种方法好像还是比较常见的一个方法。
1: 嗯，哇，这个朋友他说：“万一他说又不是我的孩子，我管你怎么办？”我的天啊，这个时候
2: 对哦，会有啊。哦、oh, ，其实我这个时候我的想法反而是，你本来就是那个破坏公共秩序的人，我还要迂回着跟你说话，
1: 对，一招制敌。
3: 又是我，可以分享一下吗？有可能对我来说是点点沉重的事情，嗯、就是我觉得我现在完全接受不了那种一个女生走在路上，然后会有那种男性他会盯着你这种情况。然后一个例子就是。我之前上学的时候，然后在校园里走那种小路吧，对面一个大叔骑自行车过来，呃，我觉得他在看我，然后我就看了他一眼，我就继续往前走，呃，擦肩过去之后，我觉得有点点不太对劲，然后我就扭头看了一下那大叔是不是还在骑车往前走，然后扭头发现他也在扭头看我，然后那个眼神非常。让人惊悚，把你当做那种他审视的东西，当时完全处于一个受惊的状态吧，然后我就。赶紧想逃离那个地方，所以我，我我现在走在路上的话，会有一点点心
1: 理。刚刚还有朋友在评论说，他说我也是，这种大叔真的很多，一般都会回瞪回去
2: 。是的，但是我会看环境
1: 。嗯，我
2: 在家里面小区的时候遇见过我们的邻居就是这样瞪着我，然后我就回瞪回去，我就瞪着他，看着他骑着他那个电动车，他也真的是较上劲了在瞪着我。你先瞪的我，我也不知道你哪儿来的那个劲，而且他那个眼神真的很像杀人犯。当时。我的脑海里面就是我已经被愤怒冲昏头脑了，我当时想的就是大不了咱们两个今天同归于尽，我非得瞪死你！我真的气死了，他看起来真的很凶，而且我基本上每次见到他的时候，他不是在骂老婆就是在骂孩子
1: 。哦，那你快好啊！我的天啊，我现在听起来后怕，而且你们小区晚上很黑，真的很黑。
2: 对，但是我就会一直。瞪回去，因为那个是白天。但是前两天的时候，我在那个羊肉汤店里面碰到的一个光头肥胖男，也是在瞪我。就是我看见他一直在看我，然后我就还是看回去了。我本来我认为我看你一段时间，你应该意识到你在看我。我现在已经看回去了，你注意一点，我再提醒你。结果他本来在吃饭，他饭不吃了，然后就放下手中的东西，专心的看我
1: 。臭流氓
2: ！一方面他很丑，你就一直盯着他看的话，<笑>对于你来说也没有什么好处。而且我的饭来了，我那个饭是羊肉汤嘛，它非常的烫。嗯。就是这个汤放在这个桌子上的时候，你其实你的周围是有一定危险性的。嗯，我就只好收回了目光，开始吃饭。因为就算是站起来，他比我壮那么多，他一个光头肥胖男，他如果把我的汤拿起来，然后扔到我的身上，怎么办？我如果真的。自己把自己逼急眼了，我把那个汤豁到他的身上又怎么办？反正最后这两个结果我都会吃亏
1: 。这不就是那句话吗？打赢坐牢，打叔去医院、嗯。对，
2: 就是我就是觉得男性能不能管好自己的眼睛，因为真的很讨厌，你知道吗？你就瞪回去没有用，他觉得那是他的权利，我想看谁就看谁
1: 。就一般普通的那种，你在路上看见一个，哎，这个人我欣赏他，我就看一眼就走了就行了。
2: 或者你看他，你好像觉得，哎，这个人我是不是认识？你看两眼，对对对对对对对,对。你那样盯着我看，你本来就是不。怀好意啊
4: ，小格子。呃，麦传不是说有一个什么秃头肥胖男盯着他看啥的？然后我有一个，大家娱乐一下，我有一个事情。我上高中的时候，从宿舍到教室的那个路上，也是有一个特别壮的男士，一边打电话，因为那个时候就挺早的去的学校的路上，他就盯着我看。当然，你们那个都是异性凝视，我这是同性、啊。但是也是完全不一样的情况。那上高中嘛，当时就有一种什么什么雄性碰撞的这种感觉，一路走过去，他一路盯着看，我就反看回去。然后我走近了才发现，他捂着脸上有一个电话在那打电话了。然后他就呃用一个反差特别大的声音在那说了一句话，我就再没有怀疑他是要挑衅还是什么了。他当时说的是：“咦，那不知道俺的水管都结冰冰了呀！”<笑>进来就比较晚，我都都听大家说比较讨厌的行为了。就是、艾瑞克之前在群里面还在吐槽大家说看到了前半主题说，说讨厌的食物大家都不往后边看了、嗯。我当时也是这样，我看到了前半主题说讨厌什么食物，没有我都喜欢吃。<笑><笑>然后扫到一眼下边是什么东西讨厌的行为，啊、哦，自然而然的就跟食物联系起来，觉得说啊，那讨厌什么关于食物的行为呢？我就真想到了一个，嗯、呃。<笑><笑>就是有一种人啊，他们就特别讨厌。大家有的时候在一块儿跟别人讨论说哪个店好吃，哪个东西特别好吃的时候呢，就老有人会插进来说这个话。我不知道你们有没有啊？咱们咱们共鸣一下啊。嗯，跟跟朋友一块儿说，哎，最近我去了一个什么地方，哇，他们家有个什么什么东西特别特别好吃，这个人就会冒出来说，啊、哦。我觉得我妈炒的土豆丝最好吃了啊啊！<笑>哦、<笑>很多，整个就凉掉，就没有办法接下一句话。
2: 你孝顺，你最懂事儿、嗯。哎呀，你最感恩
4: 。我跟你讲，
1: 这是其中一种，另外一种他会说，我觉得那个地方不好吃，另外一家才好吃。他会这么跟你说话。他在这个方面说他会吃，你知道吗？
2: 对，我跟你说这个还好，<笑>但是他说的那个意思就是，他说我觉得我妈妈做的最好吃，是又表达了一个自己站在了一个道德制高点上。对，在指责别人。嗯，你们都在出去玩，只有我在家里面。你怎么不给你妈炒西红柿炒鸡蛋呢？<笑>你都多大了，不会炒西红柿炒鸡蛋？
3: <笑>哦，点
2: 在这儿生气
1: 。嗯，好，我们也接受到了一些文字投稿啊。这位朋友他说一定要匿名啊，因为我的朋友们都听直角不垂直，都是忠实粉丝，属于每期都恩刷的那种、嗯。所以呢，我不要掉马甲，我的高冷人设不可以掉的，<笑>不可以的行为啊，就是。张口就否定别人的是不行的。嗯，上班的时候呢，一直在旁边散播负能量的同事，真的非常影响我的心情，很崩溃。我这件事情不停的散播负能量，好像之前在博客里也讲到过这样的一种行为、嗯。就他每次找我聊天都在吐槽抱怨，这个地方太差了，每次聊天都是这个意思。我就很明确的告诉他，嗯，以后这样的话题你一周只能跟我说一次，<笑>憋住，<笑>你每天都来找我吐这些东西有用吗？我也给你解决不了，嗯。他接下来说的是这种啊，就不跟我提前说，就直接跑到我家或者公司附近，美其名曰给我个惊喜，想见我的就坚决不行、嗯。这种我连出去见都不会见的，当然除了特别好的朋友，嗯
0: ，也没必要突然给个惊喜，好可怕
1: 。就他们预约第二天都不行，你可以预约下一周的。任何一天，我可以想好办法去拒绝，但是如果你约今天和明天就不行，嗯，要给我一个缓冲，因为我本身是个宅男，出去一趟不容易。就出门真的要有很多的心理建设，就包括前阵子，嗯，咱们不是要去拍一个什么形象照嘛，对，一直约不上咱俩的时间，嗯、你知道是谁在那边拖时间吗？是我。<笑>哦，是吗？对啊，因为他一开始约我的时候，这位同事就说了，明天几点去拍照？我说不行。哦，今天通知你明天要拍形象照，这是一件多么大的事情。<笑>
2: 对，而我一直认为我是可以躲过去的
1: 啊<笑>、哦。最后人家说，你还拍吗？<笑>我说拍，要不然下周五吧。对，推了两个星期，推了
2: 两个星期。艾瑞克告诉我说，咱下周五去拍照。我说、啊、你怎么答应了？<笑><笑>然后他很委屈说，你还不满意
1: ？好，他说你们一定要好好加油，给我们带来快乐的同时，也每天开心。他还说，如果选中的话，不晓得我那些憨憨姐妹们能不能听出来是我
2: 。应该还好，因为你说的这个是大部分人都讨厌的事情吧。
1: 接下来这位朋友呢，他的投稿啊，不吃的食物呢是芹菜。他说小时候呢见过邻居去洗这个芹菜，闻到这个菜的味道就觉得不好吃，一股回荡在脑子里那种古怪的味道再也没有忘记过。嗯，他说对人的忍耐底线就是最近摸掉我底线的是一个说话说不清楚而且语速超级超级快的大姐，每次打电话呢都不等我把话说完，他就呜哇呜哇的说一堆，重点是没有层次，最关键的是没有回应我的问题。就当然啊，我也有个超能力，就是自动屏蔽掉无意义的对话。等他讲完之后，我再问我的问题。我就曾经见识过那种，他一叽里哇啦十分钟，我插不上嘴。好好的和他聊天的时候，你要有反馈嘛？嗯，你的反馈就全当没听到的。我觉得他只需要一个释放的通道而已。恰好碰到了我这个通道。嗯
2: ，我真的有朋友就是会疯狂输出嗯，<笑>他好像听不到你在打断他。
1: <笑>是的，咱们讲的是不是一个人呢？来，三二一。<笑>
2: 这个朋友说和朋友出去旅行，朋友从头挑剔到尾
1: 。如果你没有参与任何的攻略的设计，包括这个路线的规划以及前期的任何的心理的投入，你就闭嘴。嗯，你挑剔你来。如果是我的话，我当场跟他吵。大家朋友们，这就是我很少被欺负的证据。我也希望传染大家，就从今天开始黑化，变得不好惹，变得龟毛。但是也可能会没朋友。不会，
2: 对对<笑>如果这个攻略是我来做的话，我才
1: 可以挑剔。Uh, 啊对对对对，对对对，我挑剔
2: 我自己的工作。这个时候你还得安慰我，你都安排的这么棒了，你这个人不要吹毛求疵好不好
1: ？如果是我的话，我根本不知道去哪儿。
2: 对，这应该写到法律里面
1: 。<笑>我也参与过这样的一个旅行，嗯，就我们去一个地方玩之后，回来之后去过哪儿我都不知道，嗯，整场好几天我都是懵的，嗯，就他已经规划的就是细致到这种程度、嗯，看完之后我去过哪儿我完全不。不知道，自己不去做攻略了解这个地方的话，我本身就会不知道
2: 。对对对，真的。
1: <笑>所以我们的建议是，像这种旅行攻略，还得大家都参与。对，我也没有指责对方。回来之后去过哪儿，嗯、我记不得。
2: 我希望两个人出去玩的时候，也要互相鼓励着说，已经很不错了，这样才会更开心。对对对。前一段时间的时候，不是刚好跟朋友一起去了那个环球影城嘛？其实中间会有一些插曲，对。但是我们会说，你看，今天我们完成了这个、这个、这个和这。个。这几件事情可都是要排队超过六十分钟的，我们很快就玩完了。嗯，今天咱就已经赢了，接下来不管发生什么事情，咱们今天就是领先的，很好、欸，真
3: 的很好，真的很就一定要这样讲、
2: 嗯。有朋友讲的是，两个人做一样的工作，工作
0: 量是固定的数量，但是另外一个人就一直偷懒跟耍滑，又很会跟领导跟前说自己到底有多辛苦，然后实际上他完成的量顶多是个五分之一。所以每次跟他搭班，就真的是又累又生气。领导还觉得说都是那偷懒耍滑的人一个人做了，自己去跟领导说，那我要换一个搭档。领导觉得说你这个人怎么挑三拣四的呀？你那个搭档还不够
1: 好吗、啊<笑>哦？好气啊！哇，血压、啊啊、上来了，真的是偷奸耍滑这个人、嗯，他把所有的力气都用在跟领导说话上面了
2: ，邀功全用在小心眼上面了
1: 。如果我是他的搭档，这个工作咱们完成不了，<笑>你也没有任何的什么成果去跟领导面前邀功。你做多少，我做多少，我就会是这样的。特别是工作搭档上面啊，有话一定要说。对自己独自做了五分之四，一不公平，二你委屈了自己，嗯，三就是对方他也有可能也感觉不到自己只做了五分之一
2: 。但是你每次都做五分之四，也
1: <笑>是吗？嗯，
2: 可能搁我，
0: 我就会在下一次的时候搜证。然后告诉领导说：“你看，我需要换搭档的原因，你要还觉得我挑三拣四，那我只能认为你偏心
1: 啊。”我的解决方法就是看着你干活
2: ，<笑>
1: <笑>做一半之后我就看他把另外一半做完，做不完就不交。我真的会这样。啊，
2: 我觉得这件事情领导真的也很重要。嗯，你既然都已经做到这个位置了你最好是有点。这个头脑，我说真的，因为我之前的时候有遇到过这种不公平，但是领导刚好是艾瑞克，然后他就会立刻看出来到底谁干活谁没干活，<笑><笑>然后就。去吵那个不干活的，我记得好清楚，特别解气
1: 。对呀、啊，这些活到底谁能干谁不能干，领导肯定自己知道的。
2: 对他知道是谁在
1: 示弱，嗯，<笑>也知道是谁在耍滑、哦。对，<笑>目的就是让他干活，就他想怎么去邀功都可以。嗯，我可以不要这个功，嗯，但是你要把活干完。我不要做成倍的工作量和你拿同样的钱。<笑>是的
2: 。接下来，这位朋友他说：“我看不惯明明在图书馆却还吵闹不停的一些朋友，嗯，但是他没有勇气制止，在赞美自己的姐姐两次，在图书馆大声制止小朋友的大喊大叫。”还有一次是一个阿姨在跟管理员很大声的说话，然后我的姐姐站起来说：“这是图书馆，不是菜市场，说话可以出去说。”我当时觉得我的姐姐真是一位勇士
1: 哦。大家要做这样难搞的人，真的。
2: 我是一个真的很害怕在这种情况下去跟别人用嘴巴说话制止的人。结果有一次，我就跟我的朋友一起去看电影，旁边的一个男的一直在跟他的女朋友讲解这个电影。我的天呐，就在我的旁边，然后我只会发出这样的声，然后我的朋友实在受不了了，<笑>隔过我对那个人说：“你好，别说了，行吗？”<笑>礼貌又强硬。<笑>然后那个人就 OK， 然后就再也没有说过话。那天就体会到了鼻子下面有嘴的快乐
1: 。对呀、啊。
2: 这位朋友讲的
0: 是，我讨厌盲目自信的反驳性人格，跟这种人说话就是非常的不舒服。我说每一句，他但凡开始接话，第一句就一定是先对我之前说的那些话进行否定。就是因为这些人的存在，大大的加深了我对于社交的厌恶
1: 。真的，这种人身边有很多，到最后会有一些不自洽。<笑>
0: 嗯，对，为了反驳而反驳呗
1: 。那你反驳我，那我也反驳你啊！我真的是这种啊！你们碰到这种会怎么做？
2: 停止，再跟他说话
1: 啊！为了否定而否定，我也让他说出个所以然来啊！行吧？你说不是，为什么不是呢？你给我讲讲
2: 。说不出来不许走
1: 。对啊，你要说不出来，你就不许走；你要说出来了，我就会说不是
2: 。艾瑞克聚集了好多人都没有走
1: 。我曾经拍过一个开箱的视频，放到网上了、嗯。然后那个人就说：“你运镜应该怎样怎样怎样。”<笑>我说你怎么不拍一个？他就破防了，在下面破口大骂，这就破防了。<笑>对，然后过了两天之后呢，我又想起来这回事了，我就想，哎，你这个人很奇怪啊，你再来教我运镜干嘛？我就退出来了，换个别个号，就要找到你，看你到底拍不拍这样的东西。嗯，他的运镜烂的呀，我当时很想给他留言说，去教他怎么样运镜。<笑><笑>
2: 不要再暴露自己另外一个号了，<笑>行了。接下来的这位朋友，他说忌口的东西是丝瓜，打死都张不开嘴的那种。还有我妈妈的语音轰炸，每一条六十秒，我都直接忽略。第一条没听完，第二条就发，你怎么不回答我问题的那种。啊、哈哈哈哈首先，我们先来说一下丝瓜这件事情。其实我不爱吃丝瓜，嗯，但是从小我的爸爸妈妈都告诉我一件事情：吃丝瓜。长头发，于是你们懂的。这是啥科学依据吗？没有，就是想让我吃丝瓜。哦、oh. ，我上了大学以后，还在每天强迫自己去食堂点那个丝瓜吃。食材呢又不是很新鲜，你知道那个丝瓜有多老了吗？嗯，已经可以刷碗了。<笑>我还每天都坚持吃，直到后来我发现。我的头发没有任何的进展
1: ，<笑>不是应该放弃长头发这件事吗？<笑>出生就那么多，他也不会因为吃什么就变得更茂密。
2: 我也不知道为什么就听起来很合理，<笑>因为押韵吧？因为带一个丝吗？<笑>
1: 我不知道。哇，有个朋友他这个投稿真的，出去玩不叫我的好朋友，好朋友出去玩不叫我这个事情，我可以理解。<笑>
4: <笑>你
2: 只能理解，你有啥办法呢？哎啊，艾瑞
1: 克，因为他们知道我不去。对，<笑>但是如果你是那种很喜欢出去的，但是他们不叫你，
2: 不跟他们做朋友
1: 。你看，这就,就是他的解决方法、嗯。我的解决方法就是问为什么不叫我
0: ？<笑>我不行。你有印象吗？就是有一次我们两个去吃了一个西餐厅，我们两个是真的笃定不带你，因为我们两个当时的措辞都已经设计过的。<笑>大概是我们要去吃一个网红餐厅，你要吃吗、嗯？他听到这句
2: 话就已经恼了。整体的话术是：我们要去一个网红餐厅吃牛肉，很远，很远<笑>让你舒适的同时也让你不会去。
1: 嗯，哦，还有个朋友他说的很讨厌指责型人格的人，嗯、就之前很受影响，一直会被指责的那种。后来呢，接触到新的圈子之后，就发现大家说的话都是赞扬型的。现在也有很努力的改变自己，不想活成自己讨厌的样子。向我学习，好不好、嗯？谁指责我，我就会马上指责回去的。<笑><笑>真的
0: ，马上拉住他，问他为什么说三点不说出来不许走
1: 。我不仅爱哭，还可爱，还难搞
0: ，柔情似水且热情似火。
1: 对啊，你指责我一个事实，记住我这个性格，记住我的嘴脸，他下一次就不敢
4: 了
1: 。嗯，哦，有个朋友他说讨厌被怼，自己嘴笨不会说话。
4: 哦，哦
1: ，一定要和我做朋友。<笑>我们微博有一个置顶的叫做“不若回复”，嗯，投稿到里面去，然后让大家帮你回复
2: 。哦，说到这件事情，我突然想起来了、嗯，因为前两天的时候和我的那个大学老师又。一。一起去吃饭了嘛？突然开始讨论吵架这件事情。嗯，我在跟他讲我的一些故事的时候，过了两天，突然给我说：“我这两天想起来你给我讲那些事情，我又气得睡不着觉。<笑>”他下次要敢再这么说你，你把电话给我，我我去骂他。<笑><笑><笑><笑>然后他就给我打来了。吵架的重点、嗯，我给大家来在这里念一下啊。<笑>好的，
1: 好，从今天开始，咱们好好学习吵架的技能。
2: 让我们欢迎老师。吵架的逻辑就是不说事实，事实只有一个。就是你生气了，所以不需要对话，不用带脑子和耳朵，不需要考虑周围有没有人，也不用考虑他在做什么，有什么反应。我们汉语里形容骂人有一个词叫做破口大骂，说明吵架的核心就是带嘴就行。然后规定动作有二：<笑>一张大嘴，二。大点声，不需要内容，只需要发泄，什么过瘾说什么，骂完就离开现场。<笑><笑><笑>这个课件已经发给大家了，大家会好好的消化学习一下，好不
1: 好、哦？我是另外一种，回来我总结总结，咱们如果再聊起这个事情的时候，把我的课件发出来啊。<笑><笑>就是两位教授来 PK。<笑><笑><笑><笑>我其实今天在课堂上已经讲了很多重点了吧，朋友们。<笑>
2: <笑>你做一下笔记，写到我们的下面的那个评论里面，好不好
1: ？其实这位老师讲的内容呢，我有一点非常的认可。吵架就是要吵架的，你不要跟他讲任何的道理。对，没有理也要吵出一种有理的姿态。嗯，更何况咱们通常都是有理的人。对、嗯，但是这个时候千万不要跟对方讲道理，因为讲不通、嗯。他就是因为不讲道理才会有这样的事情发生嘛。
2: 你不要回答他问你的问题。
1: 对，只管输出，他接受不了，然后让他自查自纠、嗯，不解释就直接把问题推给对方
2: 。嗯、那我们就一直说，<笑>看谁先听。对
1: 。<笑>
2: 对方本来就不讲理
0: 的人，他有可能会被你逼崩溃，嗯，然后他就开始乱阵脚，这样子就会
2: 输
1: 。咱们所有的课件啊，都是交给那些老实人。
2: 嗯、艾瑞克，怎么会有人在下面留言说：“哎，我就是那个不负责的人呢？”嗯、
1: <笑><笑>咱们就是交给老实人，像咱们这种本来就不会吵架的人啊，要怎么样黑化，要怎么样从今天开始武装自己，然后变成一个特别难搞的人。嗯、那平常就难搞的人，你们就算了。
2: 对，听到了没有？所以今天这一期不老实的人不许听，
4: <笑>快来留
2: 言说，我就是那个不老实的人。
4: <笑>怎么聊到最后又是吵架？<笑>越来越傻。<笑>
2: 哎呀，好好笑
1: ！其实我现在吵架就越来越不生气的那种吵架，嗯，我的目的就是让对方生气，<笑>我为什么要气自己呢、嗯
2: ？当然了，也希望大家可以非常的顺心，无架可吵，好不好对
1: ，多听听我们节目，笑口常开、嗯。我怎么会说出这种话？<笑>对
2: ，过得开心比啥都强
1: 。节目也做了二十多期了，嗯，听众朋友，如果你们有什么问题想问我们的话，嗯，可以微博私信啊，或者是发邮件给我们。我们的微博叫做“直角不垂直”，
2: 我们的邮件叫做。n o n o a n g l e a t o u t l o o k c o m 如果我们收集的够多的话，我们就会出一期直角不垂直 Q&A。那今天就这样吧，
1: 拜拜，拜拜。今天录的真长，今天剪辑量真的很大。